1: nossos ouvintes, amigos e parceiros, a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e conhecimento do agronegócio. Hoje, um sabadão de muita chuva aqui no Oeste da Bahia, espero que o barulho da, da chuva aqui no escritório não atrapalhe a gravação, mas graça, deixa chover, né, Pérez? Deixa que chova, graças a Deus. É isso aí, já vou jogar para você já, viu, Pérez? Estou vendo sua carinha, o Pérez tá com um fundo de de Chicago aí, coisa mais louca. São Francisco, cara. São Francisco.
2: O... Que Chicago, Também que né? não é
1: gravado em áudio, em vídeo ainda não é gravado, então ninguém vai saber. <risos> Dá um alô para a galera aí, nosso amigo Pérez Peante, nosso cofundador, nosso parceiro de sempre, que deu o bolo hoje, porque estava de ressaca, com a formatura da Amanda, mas tudo
2: bem. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Bendito Agro, seu podcast de inovações e conhecimento. Eu gosto de fazer minha minha apresentação também, Luciano, fica com um pouquinho assim. Eu tenho tanta emoção de falar isso, mas e aí, bom, bem-vindo a todos, mais um episódio. Como eu disse, Luciano, eu não deu um o porque eu estava de ressaca, porque realmente, por algum motivo, eu não acordei, não me lembro qual. Mas <risos> brincadeiras à parte, é, esse aqui é um episódio mais um empreendedor que está com conosco. Então aí, eu tenho muito orgulho de falar que o Bendito Agri vem ajudando a impulsionar vários empreendedores, vários, vários, vamos dizer assim, técnicos e pessoas pelo Brasil e pelo mundo também, com muito orgulho de falar que pelo mundo, que buscam inovar no agro, trabalhar, participar desse, desse crescimento e sempre ter algo a levar a todos vocês ouvintes. E é isso aí, Luciano, pode começar a fazer a apresentação desse nosso entrevistado.
1: Show de bola, Pérez. show de bola. Bom, hoje... É um episódio especial para nós, porque é, os primeiros episódios que vamos falar aí é, sobre raciabilidade ou é algo que a gente ainda não tinha trazido ah, na palma, o pedido. O nosso convidado de hoje é Diego Agostini, 37 anos, natural de progresso, Rio Grande do Sul. O Diego tem uma formação um pouco diferente, ele é cientista da computação, cara. Olha que loucura, formado lá na Unicef e pós-graduado em gestão e negócios de TI, com mais aí de 12 anos, o Diego tem mais de 12 anos de experiência no agronegócio, e o Diego é cofundador da Sol Agro, que é a empresa aí que a gente veio falar, que a gente vai discutir, já esteve aqui no Neste da Bahia, já nos visitou aqui no Fazenda, e hoje o Diego fala direto de Porto Alegre. Dá um alô aí, se apresenta para o pessoal, Diego. Boa tarde a
0: todos, boa tarde ouvintes do Bendito Agro, aí. boa tarde Pérez e Lucian. Uma satisfação estar aqui falando a todos e uma honra e agradecer mais uma vez aí por estar presente aí, representando a sua
1: agro. Obrigado. Bom, então vamos aí, Diego. Comece explicando para o pessoal aí um pouco da, da sua rotina, onde você está, como é que você faz sua gestão de tempo aí, qual é a sua demanda aí dentro da sua água hoje.
0: Perfeito, Luciano. Bom... É, dentro da agro então, eu sou responsável pela gestão do produto, né? então minha figura é gerente de produto. Né? E, basicamente, é, o que eu tenho que fazer é olhar para o mercado, né? ver quais são as necessidades do mercado, né? é, conversar com os produtores, com os amigos, com os parceiros, enfim, é, e trazer isso para dentro, né? essas necessidades, conversar com a equipe interna, conversar, conversar com os sócios, enfim, trocar uma ideia, analisar o que, que é necessário para a gente resolver essa dor do cliente, né? de que forma a gente vai resolver, seja com um aplicativo que funciona na lavoura, seja usando um dispositivo coletor de dados, seja usando uma antena, tecnologia RFID que está chegando aí com tudo, enfim. Levar isso, desenvolver em casa, levar de volta para o produtor e, aos poucos, medir isso, né? como é que está indo a evolução desse produto, as funcionalidades, se estão entregando realmente valor. Se não tiver, a gente volta para casa, reestabelece... Reformula ali o que for necessário, leva de novo e assim aos poucos vai desenvolvendo aí a, nossa, a nossa ferramenta. Basicamente, aí, esse é o meu trabalho dentro da Solar.
1: Maravilha!
2: Já antes de eu fazer minha primeira pergunta, falo para todos os nossos ouvintes: curtem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, entrem no nosso site vendituago.com, várias coisas legais e realmente a gente. Vem aqui reforçando que a gente precisa da ajuda de vocês para continuar crescendo. A gente quer levar o máximo de conhecimento para todos os nossos ouvintes. Então, parei no meio da pergunta aqui só para relembrar vocês do que é importante. Mas você falou algo bem interessante aqui, já puxando para o Diego. Você falou que 12 anos já no agro um engenheiro de computação. Me explica um pouco mais desse... O que, que alguém faz 12 anos como engenheiro de computação? 12 anos. O que, que um engenheiro de computação... Fazia 12 anos atrás no Agro. Explica para gente, eu acho que realmente, é, não lembro nem de sinal 3G no, no Agro 12 anos atrás.
0: <risos> Perfeito, pera muito boa. Bom, é, eu me formei em Santa Cruz do Sul, né? É, tradicionalmente a empresa lá é muito forte na questão fumageira, né? Então me formei por volta de 2007 é, lá em Santa Cruz do Sul e até meu primeiro emprego, curiosamente de carteira assinada, foi numa indústria fumageira, na indústria do tabaco, né? Então, basicamente, trabalhando, obviamente, com sistemas lá dentro, né, devido à minha formação, mas já com um pezinho ali no agro. Né? Então, fiquei por volta de um ano lá, depois é, migrei para Porto Alegre, né, trabalhei em outras empresas, trabalhei um tempo na John Deere, na montadora da John Deere, é, né? e depois fui para a SLC Agrícola, onde foi o meu maior, a minha maior experiência no agro, aí, por volta de oito anos. né. Então, foi ali na SLC, que eu, ah, eu agradeço até hoje pela oportunidade que eu tive a oportunidade mesmo de pisar no barro, como a gente fala, né, sujar a butina, visitar as fazendas, essa imensidão aí que é o Cerrado, essa uma, região do Mato Piba também fantástico aí, que nos impressiona, sendo aqui do sul, né, a gente conhece plantações e tal, enfim, né, eu vim do interior também, mas aí em cima, ali para cima, é outro mundo, é outra vida, né, aquelas... as fazendas aí, como fui no, uh, visitar o Luciano aí também, as fazendas que tem uma mini cidade dentro, né, as famílias residem, enfim né, mãe, esposa, filho, todo mundo aí junto, né, então, a uh, mas voltando, então, oito anos que me deram muita experiência, né, dentro do agro, e aí eu acho que despertou essa paixão pelo agro, né, então, venho da, da área de computação, né, tenho pós né, gestão e negócio de TI, mas mas comecei a me apaixonar pelo pela parte do agro, né? e principalmente pela cultura do algodão, né, então, os últimos quatro anos dentro desses oito da SLC, a gente trabalhou muito focado em projetos de rastreabilidade né, seja para cargas, para grãos ou fibras, mas muito mais focado em rastreamento de, de fibra, né? do, do, do algodão como um todo, né? no processo, e também é, monitoramento e controle da qualidade. Né? Então, isso aí que acabou me, me apaixonando aí pelo Agro e, e agora dentro da sua Agro.
2: Interessante, né, Luciano, como a gente sempre busca sempre os nossos entrevistados têm uma, alguma pitidão, algum, alguma ligação com o algodão, né? Mesmo o algodão, eu acho que estão plantando um milhão e meio de hectares, a gente sempre, a maioria dos nossos entrevistados, eles têm um pezinho lá na, na agricultura com o algodão.
1: É verdade, cara, é verdade. Sempre, até quando a gente entrevista um consultor, a gente sempre tem que levar para além do algodão, né? Eu acho que é uma cultura, é, eu tenho muito carinho por ela, eu acho que é uma cultura que fala com a gente, é uma cultura que a gente sabe que as áreas do Soria são bem maiores, mas... ah, eu sou apaixonado por algodão, tô suspeito de falar qualquer coisa aí. Podia <risos> dia, ali, puxando aí um gancho já, continuando as, as perguntas aí. Conta para o pessoal aí, conta para quem está nos ouvindo, como que surgiu? Da onde que veio a ideia? Por que que surgiu a Agro? Da onde que veio essa necessidade? Como que tudo começou?
0: Perfeito, Luciana. Bom, no primeiro momento de uma vontade dos sócios, né, empreender em fazer alguma coisa, né, então alguns anos que eu já vinha eu particularmente também, é, participando muito de eventos de fomento de inovação, de empreendedorismo, né, novos negócios, enfim, é, trocando muitas experiências com outras pessoas que já tinham começado uma startup, uma empresa, já estavam empreendendo, né, então foi muito, gostei muito desse tipo de evento. Pena que agora a pandemia aí cessou tudo, né, só online, mas uh, o evento presencial, o calor aí das pessoas, a conversa no olho no olho, é, faz falta ainda. E aí, sempre pensando em, bah, vamos fazer alguma coisa, vamos construir alguma coisa, conversar com um amigo, conversar com outro, analisava mercado, enfim, né? E aí, quando, uh, quando esses últimos anos eu tive aí, tratando mais direto nessa parte do agro, que é, realmente é uma cultura apaixonante, desafiadora e apaixonante ao mesmo tempo, né? E conhecendo um pouco mais o agro, enfim... É, aí, dois anos atrás, saí, então, da, da SLC, né, e pensamos por que não, então, usar esse, essas expertises que a gente adquiriu lá e também conversando com outros produtores, né, saindo de lá já comecei a conversar com alguns conhecidos, parceiros, enfim, e analisando o mercado para ver se tinha as mesmas necessidades que a gente viu lá dentro, né, ou depois olhando para o mercado também vi alguma coisa, né. Então, no primeiro momento veio dessa vontade de empreender e no segundo momento, por que não fazer alguma coisa pelo agro justamente pela expertise que a gente tinha? Né? E aí pensamos vamos começar por onde? Vamos começar pelo algodão, então é né? mais desafiador, né? Vamos começar por ele. E aí em cima disso a gente lançou a ferramenta Soul né? específica para rastreamento, monitoramento e controle da qualidade eh, do algodão.
2: Não, fantástico. Você comentou, Diego. Quero puxar um ponto aqui que você seu primeiro cliente, também, quem puxou essa iniciativa pensando no algodão foi o Grupo Mazuti E, assim, o Grupo Mazuti eles são todos são parceiros aqui, eles são, são parceiros, mas são ouvintes. Aí, eles gostam bastante de ouvir. A gente tem contato com alguns dos gerentes lá do grupo. E eles, com, eles não comentaram ainda dessa ferramenta. Conta um pouco para a gente como é que surgiu, né? Como que é essa pegada de um grande grupo puxar essa tecnologia, né? Conta um pouco... Como foi esses primeiros passos envolvendo um, um grupo grande agrícola?
0: Perfeito, Pérez. Não, ótima, ótima pergunta. Bom, o grupo Mazute, né, ele está rodando o sistema desde o ano passado, né? Rodou a safra inteira, então, né? Desde o, desde o início, desde a colheita até o fim do benefício, né? Para nós foi uma alegria muito grande, como tu falou, um grande grupo, né? Por volta de, amos por volta de 30 mil hectares aí de algodão, né? De áreas de algodão é, e num primeiro momento é a gente estava vendendo muito né sabe como é que é no início né empresa startup enfim vendendo muito slide né então a gente tinha uma parte da ferramenta pronta né foi evoluindo ela mas faltava algumas partes né? e aí como a gente estava conversando com alguns produtores enfim chegamos até o grupo Nazuti né até na figura do Carlos Costa que já tinha uma experiência de SLC e sabia os ganhos que ele poderia ter e trazer para a empresa né com a parte de arrastamento qualidade enfim então, apresentamos o nosso produto para ele, né, e mostramos o potencial que tinha também, tanto de, de ganhos que eles poderiam ter, quanto da, de crescimento da ferramenta, né, porque a ferramenta está sempre em evolução, né. E aí, para nossa sorte, mas também competência, claro, né, eles aceitaram, então, a, a, a proposta que a gente fez, o desafio de crescermos juntos, né, em parceria, porque a gente trabalha muito na questão de parceria, né? A gente sempre fala, tem que ser bom para os dois, né. Não é que nem casamento que tem que ser bom para os dois, que é para ela e pro pai dela, né? No caso aqui tem que ser bom para os dois. Meu
2: Deus, é <risos> por ele mesmo, né? Porque. Que ser porque bom, amor, cara, vai,
1: você vai se complicar com isso Você vai se complicar
2: com isso. Olha, pessoal. Eu, pele e Eu discordo disso aí, meu amor.
1: Eu, discordo eu também isso discordo
2: disso aí. Minha mãe tá aqui no quarto do lado. Então, assim,
1: não <risos> sei de nada
2: todas as declarações são independentes e, e de responsabilidade aí do locutor.
0: <risos> é, mas aí voltando então, né, tem que ser bom para os dois, para o noivo e para a noiva, né? Então fechamos essa, <risos> fechamos essa parceria uh, e agradecemos o, o grupo Masuti até hoje por essa, por essa confiança, enfim, e graças a Deus agora eu acho que eu já posso falar, nós vamos, estamos renovando aí o contrato para as próxima, próximas duas safras aí.
1: Oh, que legal, Diego, legal, Muito bom, parabéns. E... Aqui você não vai vender slide, cara. Aqui tem que ser no Google, viu? Na <risos> palavra.
0: É, no início o cara vende muito slide, né? Tem alguma telinha, alguma coisa, mas aos poucos a ferramenta vai crescendo, vai incorporando e a gente consegue melhorar, evoluir. Não, legal.
1: Falando bem do, do Sopotam, é, explique aí para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala de rastreabilidade de algodão, algumas pessoas podem levar o pé da letra, né? Do rastreamento, ah, o cara vai fazer uma gestão da lavoura para cá, alguma coisa assim. Mas, pô, vamos pensar assim, quem nunca teve contato, quem nunca viu uma plataforma dessa, é, você faz desde o é, cadastro de talhões, variedade, tecnologia, separação, transporte, colheita, gestão da budoeira, gestão de pátio e fardão, fardim lavoura, gestão tudo. Explica aí, cara, como é que funciona todo o processo, desde lá da, do início ao fim mesmo, como é que é toda essa, essa gestão, da SoCoto. Perfeito,
0: Lúcia. Bom, antes de mais nada, só destacar, Lúcia, que a, a, o SoCoto é, é uma ferramenta de rastreamento, né? Mas também que foca na parte de é, controle e monitoramento da qualidade do algodão, tá? E a nossa ideia, sempre desde o início, foi fazer diferente, por, por exemplo, dos RPs que estão aí do mercado, né? Toto, SAP, enfim, uh, no CIS, Agri, né? Uh, ser um complemento desses RPs, né? Então, a parte aí de estoque, entrada em balança, essas partes aí todas que esses ERPs já fazem, a princípio a gente não tem, ao menos nesse primeiro interesse, momento, interesse, mas e sim complementar essas informações através do rastreamento. Então, como é que começa? Começa desde a lavoura da colheita, né? Na verdade, até antes da colheita, a gente tem alguns projetos de inovação, mas a gente pode falar mais à frente sobre isso. Mas, basicamente, colheu quando começa a colher o teu algodão, né? É, previamente, aliás, é, desculpa, Lucia, a gente, claro cadastra todas as fazendas, tem todos os detalhões, áreas, tamanho de área, enfim, todas essas, essas informações base, vamos dizer assim, para a gente trabalhar, né? Mas, basicamente, a atuação da ferramenta começa quando? Quando são colhidos os fardos, tanto do fardo bola ou bolinha lá, ou o fardo grandão, o queijão, né, de 12 mil quilos lá. Então, nesse, a partir daí, a gente entra com o aplicativo, que funciona offline, ou dispositivos coletores agora utilizando tecnologia RFID, ou seja, eles conseguem ler aquelas... São dispositivos que conseguem ler aquelas etiquetas que estão na lona amarela lá, né? Uh, então, através desse, desse do aplicativo ou desse coletor, a gente consegue obter, cadastrar, aliás, o responsável faz o cadastramento do fardão, né? De todas as características dele, e é como se fosse que ele ganhasse um RG, aquele fardão. Então, a gente trata unitariamente aquele fardão de algodão, e, e aí já é o início do processo é um processo muito importante porque ele é fundamental para a sequência do que vem pela frente né? então é muito importante que a pessoa que está fazendo o cadastramento lá na lavoura informe exatamente o talhão correto, a variedade correta, a umidade que está aquele algodão para a gente saber depois se está úmido ou seco, a ferramenta ajuda ele nessa parte de pré-classificação se está úmido ou seco mas ele tem que formar a umidade que está sendo colhido características daquele algodão se é uma bordadura, se não é se tem algum contaminante plástico, se tem uma suspeita de fogo naquele fardo que depois tem que ser separado para quarentena, a gente vê o grande problema que deu aí ano passado, né, a questão do fogo, né. Então a ideia também do sistema é ajudar nessa parte de, de controle aí de quarentena dos fardões. Então faço todo esse meu cadastramento, né. Então existe essa opção de aplicativo ou dispositivos coletores uh, e, e funciona totalmente offline quando eu chego na sede ou num ponto de 4G ele sincroniza com, a, com o software que está na nuvem, com o Solcoto, faz algumas validações e já disponibiliza os dados para o usuário começar a consultar já tem indicadores é, de produtividade por talhão, peso de, de, de fardão por talhão e quantidade de contaminantes, já consegue ver como é que está o algodão dele para programar o seu benefício, né? E outra forma que a gente tem também é de carregar os arquivos da, da máquina, das, das CPs, né? Da Deere. Agora a gente está vendo um processo de integração automática, né? com as máquinas, acredito que vai ser uma funcionalidade que a gente consiga trazer já para a próxima safra, integrar automaticamente com o Operation Center e já trazer esses dados. né uh, Mas então, começou na lavoura, parte de balança também, a gente tem disponível já a questão do portal RFID, que basicamente são, é um leitor com antenas que faz a identificação do caminhão né, e, da, e dos rolinhos que estão em cima do caminhão. Né? Então a ideia é facilitar a vida do operador da balança lá, através da coleta das informações desses fardões e entrada automaticamente para o sistema, a né? integração com o RP para entrar automaticamente. Então, evitando problemas de erro de digitação, enfim, qualquer coisa que possa ocorrer, e principalmente agilizando o processo. Né? Então, meu algodão saiu da lavoura, chegou na balança. A gente tem também, uh, consegue já saber no rastreamento que esse fardão que estava na lavoura já chegou na sede e está indo para o pátio. Então, consegue também ter... É, esses pontos, essas marcações, vamos dizer assim, esses checkpoints de idealização de dentro do rastreamento. É, antes disso, até acabei esquecendo de comentar que o, o responsável pela algodoeira, por exemplo, que é por alguém da produção, que da colheita, pode montar uma programação de transporte, se ele quiser, dizendo o que que ele prioriza naquele transporte dele. Então, por exemplo, eu preciso cumprir um contrato, preciso melhor algodão que eu tenho sem contaminante. Então, através da ferramenta, ele consegue consultar essas informações, programar isso, Uh, via ferramenta, gerar um relatório dessa programação e entregar para um responsável pelo transporte lá para trazer só aquele algodão. E no momento que ele passa pela balança, a gente valida se aquele algodão que está vindo está dentro das características e gera alerta, se for o caso, né? Mas aí, tendo o algodão, então, na sede, passou pela balança, está no pátio, o responsável da algodão consegue também montar uma programação de beneficiamento onde ele diz o que, que ele vai beneficiar, né? E aí é muito importante, justamente para essa questão, de ter depois lotes de algodão de fardinhos lá o mais homogêneos possível, dele não misturar algodão bom com de qualidade inferior, né? que é pouco com algodão seco, com úmido, algodão seco, com bordadura, enfim, ou com algum contaminante. Né? Então ele monta essa programação de beneficiamento com base nas características do algodão que ele quer, tanto para cumprir um contrato por necessidade, enfim, né? de colheita, Uh, e aí a gente tem uma outra ferramenta, que é um aplicativo, que fica na entrada da, da algodoeira, na piranha, né, como todos conhecem, e a ideia é que os responsáveis lá, o cara mesmo que tira a lona, já opera a piranha lá, consiga bipar a etiqueta do fardo, uh, ter todas as informações dele, e o aplicativo já valida se aquele algodão que está ali, as características dele, batem com o que está programado ou não. Se não tiver, a gente manda um alerta para o responsável, e ele confirmando essa entrada, a gente registra no sistema. Então, a gente consegue saber exatamente o que, que entrou, em que momento, quem autorizou, e se teve mistura de algodão. Né? Uh, então, até o algodoeira é esse processo, né? Depois a gente tem uma parte de gestão de parte de pluma. Diego,
2: rapidamente, deixa eu dar uma. Peço até desculpas por cortar você, é... mas assim, quando. Você começou a falar tanta coisa, eu estava anotando aqui, pensando em algumas dúvidas, e já tô com três dúvidas, e aí vai ficar complicado para os nossos ouvintes entender. Mas, assim, primeiro ponto, né? Você parou na godoeira, né? Como, eu quero perguntar, depois você volta para explicar o que vocês fazem depois da godoeira. Mas, um primeiro ponto que você comentou ali, que eu achei que eu achei interessante, eu já trabalhei com RFID no passado, e é uma tecnologia de muito leve e e muito barata, tanto que se tem até mesmo nas roupas, né? Então, existe hoje a RFID para contagem de estoque, uma forma rápida e simples de organização de dados. Um ponto que você me falou é o seguinte, quando o algodão, o fardinho, o fardão, sai do campo e vem para a godoeira, ali ele já está descrito em purezas, quilos, peso. Como que você pega essa informação que está lá no campo e já coloca um RFID. Essa parte eu não entendi. Como que você faz a, a qualificação dessa informação? Por exemplo, tem um, tem um fardinho perdido lá na fazenda, a do grupo Mazucci. né? É, uhum. Ou aqui, vamos lá, vamos, vamos fazer diferente. Aqui no grupo do Péritas. Ah, imagina, um grupo brilhante uhum. que planta algodão, eu estava muito feliz. Enfim, é, como que você faz essa qualificação, quantificação do algodão, e coloca um RFID e coloca lá no campo? Isso não ficou claro, ou eu entendi errado.
0: Ótima pergunta, Pérez. Até essa questão da RFID está gerando muitas dúvidas né, na, nos produtores ultimamente, porque, porque até a Brapa está puxando alguns projetos na parte dos fardinhos lá da Godoeira, mas depois a gente volta nesse assunto. Mas basicamente, como é que funciona? Até para todos é, entenderem, quem não conhece. Tá? A etiqueta que tem lá no fardo hoje, no rolinho né, de, de pluma, rolinho aquele amarelo, caldona amarela, é uma etiqueta que ela tem tanto um código de barra impresso, né, que tem um número serial único, né, que está impresso também em cima, e também tem uh, uma etiqueta, uma tag RFID que a gente chama, ou seja, é um chip que contém um número, aquele mesmo número que está impresso no QR Code, o visual, é aquele mesmo número que está ali, né, ele tem só uma codificação diferente, mas é o mesmo número, está gravado naquele chip, e essa tag ela tem uma anteninha, que é um filamento ali, que te permite fazer a leitura por proximidade ou por distância dessa etiqueta. Né? Então, basicamente, a gente faz o quê? A gente lê esse código, esse número, e vincula a um pré-cadastramento de características daquele algodão. Tá? Então, é nesse momento que, vamos dizer assim, a gente junta a informação que vem dessa etiqueta RFID com o cadastramento do fardão. Né? Então, o operador vai lá, ele bota, ah, esse é o algodão aqui do talhão tal, variedade tal, ele é um algodão que foi colhido com 11% de umidade, então ele é seco, ele não tem nenhum contaminante, não é bordador, e não tem nenhum sinistro envolvendo ele. Ele coloca isso aonde, ele coloca no aplicativo, no aplicativo no celular. Lá
2: no campo, lá no aplicativo do celular e junto com. Ele lê o RFID? Como assim? Ele, você tem um. Me ajuda a entender.
0: Perfeito. Ele tem duas opções, Pérez. Ou ele pode digitar o código daquele fardo que está visível impresso. Uh -huh. Ele pode abrir a câmera. Ele pode abrir a câmera do celular e escanear o QR Code. Ou ele pode usar um coletor específico, que é um equipamento semelhante ao celular, só que ele tem uma, uma pistola, a gut, que a gente chama, que acopla nele, e ele tem um leitor RFID, então o, como é que funciona o RFID? Tu faz uma leitura por proximidade, então até 4 metros do fardo tu já consegue, passando em frente a ele, tu já consegue fazer a leitura dele. Então basicamente ele vai ler aquela tag, vai pegar o número dela, o aplicativo vai captar essa informação, que seria o RG dela, tá? vai captar essa informação e vai vincular com as informações do cadastro que o operador fez.
1: Esse seria o trabalho do, daquele cara, que fica na lavoura lá, preenchendo etiqueta e amarrando etiqueta no fardo. Vai tirar o canetão da mão dele, né, e vai colocar uhum. O leitor seja, seja, claro, se tiver é muito mais fácil o cara ler por proximidade ali, né, do que ele digitar ou do que ele ler aquela etiqueta lá que vem impressa na lona, até porque ela estica, às vezes ela rasga, dificulta um pouco essa essa leitura. E, e é esse cara que vai em informação, da umidade, que vai ser informação se o fardo é sinistrado, se rasgou a lona, se é o fardo com princípio de incêndio, e ele vai gerando ali na plataforma é, cores diferentes para cada tipo desse fardo, mas é o cara na lavoura que, que insere isso aí, né, Diego?
0: Perfeito, Luciano. é bem isso aí. E a gente gosta sempre de frisar uh, para os produtores, Péricles e Lucian, que uh, existe duas formas, tu pode usar a tecnologia RFID fazendo a leitura com dispositivos específicos, ou tu pode usar um celular comum mesmo, né? É, bipando essa etiqueta que está impressa lá, o QR Code dela, o código de barras dela, né, é, são similares, ou digitando até mesmo o número do FADO. Né? Então, não, não necessariamente no primeiro momento tu precisa investir é, grana comprando equipamentos RFID para fazer essa leitura. O que vai acontecer é que tu vai ter mais. É, vai ser mais ágil o teu trabalho. Então, se hoje, por exemplo, o operador vai lá e coloca 200 etiquetas nos FADOs lá, né, ou faz uma marcação de spray em 200 FADOs lá. Com o coletor, ele vai para 300, 400 fardos, dependendo da movimentação que ele consegue durante os, de, entre os talhões durante o dia. Né? Então, ele vai te dar uma agilidade maior e uma precisão maior na leitura, né? Porque ao invés de tu abrir a câmera do celular para reconhecer uma etiqueta ali, enfim, ele simplesmente passa próximo dos fardões e já coleta essa informação,
1: né? É, só pontuando aí rapidinho, um negócio que eu achei bem legal do, do coletor, que uh, de vez em quando, uma etiqueta fica meio para cá, meio para lá, e o pessoal às vezes coloca um fardinho em cima do outro, você tinha esse risco também da, da, da fazenda, né? Do cara estar tá subindo no, no fardão para estar tá colocando, uma etiqueta, alguma coisa assim, com um leitor de proximidade, né? Achei bem bacana isso aí também. Mas vamos, vai lá, Pérez, você tinha mais duas dúvidas.
2: Não, é, é não, interessante. Então, assim, você vai estar tá
1: monitorando,
2: em vez de o cara escrever uma etiqueta e colocar no fardo, ele vai escrever a etiqueta no aplicativo, junto com o código, vai ler, aquele ele FID. E toda vez que você... Daí aquele RFID, a etiqueta... Eu não sei, como que fala RFID? Aquele pedaço de plástico? A etiqueta, pode usar a etiqueta. Eu é, vou falar uma etiqueta, né? É um chip, é um chip né? É um chip, é chip dentro é. de um, um plástico, assim. É um número gravado. Enfim, então aí você vai ter um controle da, daquela informação, daquele algodão, por tudo que ele passa, por todos os momentos que ele passa. Isso aí, perfeito, perto. Uma outra pergunta, porque, e agora vou, vou viajar, por que não se usa esse mesmo controle de informação também, já nos maquinários? Mas é que o maquinário já tem um GPS interno, você não precisa fazer esse controle, né?
0: O que que acontece, tá, Perkins? As máquinas, as CPs, as mais novas, tá elas já têm, elas têm o seguinte, elas leem todos esses faros, à medida que ela produz, ela já tem um leitor para essa etiqueta, né, uma antena leitora dentro, internamente, ela registra no arquivo que vai na máquina, o número daquele fardo, ou seja, o RG dele, a localização geográfica que ele colheu o algodão e depois que ele largou o fardo, quando ele solta a bolinha lá, né? Ele registra a umidade, então é um sensor bem preciso, e é o peso médio, tá? E também talhão, variedade, operador, todas essas informações, tá? E essas informações também que a gente oferece, essa opção de carregar via máquina, né? Então, ou seja, outro pode gerar, pegar o arquivo da máquina, né? Extrair ele e carregar para o nosso sistema, como anexar um, um arquivo no, no e-mail, ou agora a gente está vendo essa opção de integrar automaticamente o Operation Center para pegar automaticamente. Porém, Pérez, o que, que acontece? Se tu quer ter informações mais precisas sobre o teu algodão, então, por exemplo, saber se é uma bordadura aquela, aquele fardo ou não é, você vai ter que ter um operador informando lá na lavoura, porque hoje a máquina não consegue dizer isso. Né? Então, ou se tem daqui a pouco uma suspeita de contaminante por plástico, ou quando faz aquele rocambole que ele enrola mais de uma lona ali, né? Uh, ou aparece uma contaminação por óleo, uh, ou a própria suspeita de fogo, um sinistro, rompeu a lona, e tu vai ter que botar uma caçamba lá para ir buscar uh, aquele fardo que estourou, né? Então, existe essa possibilidade de usar as informações da máquina que estão disponíveis, que já leem essa etiqueta RFID, porém, se tu quer ter um negócio mais apurado ainda, uma informação mais, mais completa ainda, é indicado que a gente faça esse cadastramento em loco na lavoura.
1: E, e tem um outro ponto, né, Diego, que a gente está falando de CP, né? A gente está falando de coletividade novas, de 5 milhão mais, né? E, então, infelizmente, não tem só dela na lavoura, né? Como a gente tem case, a gente tem fardão, a gente tem fardinho, é, outros modelos da de um dia, que não tem, né? E eu acabo gerando lá no operation realmente, eu gero um ponto de carga, né? Para cada fardinho que me descarrega, ele me traz um ponto de carga, tudo isso que você falou, é de ponte, hora, tem cooperador, qualquer talhão, qualquer variedade tudo mais só que dificilmente eu vou conseguir pegar isso e jogar dentro do meu RP que eles não, não se conversam então é, é, você vai fazer essa ponte e aí eu tenho outro estoque ou tenho outra é, estoque de lavoura de algodão que não tem o RFD como é que você faz essa gestão O um fardão de prensa case ou as máquinas de onde um mesmo que são de cesto lá e não tem esse não tem o RFD não tem o rolinho né
0: Excelente pergunta, Lúcia. Bom, quando se trata de rastrear os fardões desde a lavoura, a gente tem, sempre tem duas opções. Que uma é usar a etiqueta RFID já presente na lona amarela dos fardos bola. Mas, nesse caso, é, para os fardos é, doraqueis ou queijão grandão aquele, como tu falou, eles não têm essa etiqueta RFID. Então, o que, que a gente recomenda para o produtor? Se ele quer usar a tecnologia RFID, então ele vai ter que adquirir uma outra etiqueta, né, uma etiqueta daí que ele pode é, mandar imprimir uma gráfica e depois a gente cola, né, coloca uma etiqueta específica, RFID, uma tag RFID, junto daquela etiqueta. Assim, se ele passar depois no portal ou mesmo fazer a leitura pelos coletores na lavoura, enfim, eles conseguem reconhecer essa etiqueta. Ou ele pode usar simplesmente uma etiqueta comum impressa na gráfica, né, tanto para um quanto para outro fardo. Então, ele consegue fazer o processo de rastreamento normal. Existem sempre essas duas uh, opções.
1: Ele, então, assim, se, se o produtor quiser adicionar um RFID, vamos supor, lá no, no, no fardão, no fardão grande lá, tá, da prensa, ele pode adicionar e eu vou continuar tendo essa leitura, balança, é, quando o fardão chegar na piranha, balançou na balancinha, né igual a gente fala, né, balançou na balancinha e continuou com a leitura. Normal. E porque, quanto que custa um RFID? Um real, um 50?
0: Normal, por volta de... 30 a 35 centavos uma etiqueta virgem, tá? Gravada, às vezes, ela sai um pouquinho mais e depende se tu quer impressão nela ou não. Mas é por volta, vamos botar aí entre 30 a 50 centavos a unidade de, de etiqueta refedida.
1: 50 centavos, barato, hein?
0: Então, hoje,
2: cada etiqueta é 50 centavos. É... Diego, conta pra gente qual que é a lucratividade direta que o produtor tem usando essa tecnologia? Qual que são, vamos dizer assim, os benefícios diretos que essa tecnologia proporciona para o cliente.
0: Perfeito, Pérez. Não, a gente a gente fez até alguns estudos, tá, Pérez, e para os produtores tá investindo, mesmo investindo em tecnologia RFID desde o início que já demanda um certo valor, uh, ele já consegue ter um retorno do seu investimento no primeiro ano com a ferramenta Solcoto, tá? Porque basicamente a, a ideia é que ele rastreando e tendo todas as informações à mão dele, de exatamente que algodão que ele tem principalmente para separar na hora do benefício e não misturar o algodão. Né? A gente sabe que muitos produtores já fazem isso, esse trabalho, mas muitos não têm informação centralizada. Né? Tem, às vezes, visual na etiqueta, às vezes, então ele não tem uma precisão naquelas informações. Com a ferramenta, ele tem tudo centralizado. Então, a gente estima aí que pode evitar a mistura de por volta de 30% da área dele, né? que poderia ser, por exemplo, misturar uma bordadura com algodão, 100% limpo, daqui a pouco o algodão úmido com seco ou contaminado, enfim, né, é, e ele pode ter retornos expressivos já no primeiro ano, já pagando o projeto dele, né, então por volta, a gente tem alguns estudos aí, por exemplo, mil hectares, o cara pode ter um retorno aí, um incremento aí de, por volta de 195 mil reais, por exemplo, né.
1: Diego, eu queria voltar um pouquinho, a gente, a gente, nós te interrompemos ali na, no ponto que você estava entrando na luneira, mas eu queria voltar um pouquinho, é, é, eu já vi a plataforma, eu já vi a ferramenta, né? já teve conosco aqui, então é, facilita mais uh, talvez o meu entendimento para algumas coisas, mas no site deles lá tem bastante conteúdo, né? Uh, na plataforma eu tenho uma gestão de estoque de campo, eu tenho tanto, eu tenho tanto estoque na algodoeira, até com cerca virtual e tudo mais que você me apresentou, mas eu consigo saber hoje é, quantos fardos eu tenho na lavoura, quantos listado quantos com umidade alta, umidade baixa, tar, 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 enfim. É, eu tenho mais ou menos aqui um raio aí de algodão até 30 quilômetros, não né? vou, tem tem mais longe, mas vou pensar num raio aí de 30 quilômetros, 80 talhões. Então eu tenho um algodão espalhado por, por tudo isso aí. E igual você citou uma situação lá, eu vou beneficiar um, um contrato X, eu preciso com essa qualidade. Ah, quando eu fazer essa, é, definir essa carga, né eu vou definir vários pontos, né vários white points de fardões que são talvez é, em, em talhões diferentes. Então talvez eu vou ter 10 fardos no talhão, vou ter mais 15, mais uns 5, 6 talhões para o lado. E aí, o pessoal que vem carregar não é da fazenda, né, pelo menos na nossa situação aqui. Não é todo mundo da fazenda. Eu consigo gerar uma rota para ele, para que ele se direcione, ó, vai sair da rodoeira, você vai vir nesse aqui, nesse aqui. Nesse aqui. Se fosse um, um criador de rota mesmo ali para ele fazer a, a coleta desses fardos na lavoura, para que eu consiga orientar o motorista para que ele não erre essa gestão.
0: Perfeito, Lucia. é No momento a ferramenta não tem essa opção de montar a rota, tá? Mas, porém, ela tem toda a parte assim, tu tem todo o teu estoque disponível, como tu falou, e por característica, né? Então, através de uma tela de pesquisa com alguns filtros, tu consegue ver, por exemplo, ah, eu preciso cumprir um contrato, preciso melhorar o algodão que eu tenho. Então, você faz alguns filtros na tela, ele te mostra as quantidades desse fardo disponível né, por talhão, e aí, visualmente, você consegue mais ou menos fazer essa seleção uh, e gerar uma programação de transporte, que a gente chama. Né? Aí, você pode, por exemplo, só algodão limpo, sendo um contaminante, né? E aí tu pode entregar essa, essa impressão para o responsável pela, pelo transporte para ele trazer isso. Mas é uma ótima ideia, inclusive alguns outros produtores já nos questionaram sobre isso e quem sabe futuramente a gente implemente essa funcionalidade, mas é muito é interessante sim. Até para economia de combustível e custos de transporte, né? Sem dúvida, né, também.
1: É, e minimiza ali o erro por mais que tem a etiqueta e tem ali, minimiza o erro de trazer um fardo errado, né?
0: É. Até nessa parte, Luciano, futuramente a ideia é ter ou uh, um dispositivo na lavoura, ou daqui a pouco algum leitor na pá carregadeira lá que carrega os fardos, que possa já avaliar essas programações e já te, te dizer em loco se aqueles fardos estão dentro da programação ou não, para tu só trazer o que realmente tu precisa tá? O que para cumprir o contrato. Né? Então daqui a pouco se tu pegar um fardão de bordadura, ele já te alerta lá na lavoura, diz, Ó, esse aqui não está programado, não pode levar ele. Então ele nem carrega no caminhão já esse é fardo existe alguma coisa interna de projetos para gente desenvolver essa parte aí né é um, é um foge um pouquinho daquilo que tu falou da rota enfim mas ele vai te dar uma validação do que que tu vai transportar se realmente é o, é o necessário ou não
2: Ô, Diego conta para gente como que é como que foi como que é desenvolver uma empresa assim do zero como é que tem sido essa jornada e assim eu acho extremamente interessante tudo que a gente todos os empreendedores que a gente vem entrevistando e, assim, um dos pontos principais talvez seria como você se consegue, né? Vocês têm investimentos, você tem, vocês têm parceiros, vocês têm, como que eu poderia falar, como que, como que vem acontecendo, como que vocês planejam crescer, vocês estão buscando investimentos. Conta um pouco para gente desse ponto.
0: Uh, perfeito, Pérez. Bom, inicialmente a gente começou fazendo o famoso bootstrapping, né? Que é da, dentro da startup, ou seja, a gente mesmo colocando, né? Uh, os sócios colocando do, do seu dinheiro do seu bolso tirando do seu bolso né investindo na, na empresa na startup uh, e também claro à medida que a gente foi fechando contratos enfim já foi dando dando um gás para a gente entrando dinheiro para dentro da empresa para tocar os projetos enfim e, e mantê-la né uh, a gente chegou a fazer algum participar de alguns processos de aceleração que vão vir no final das contas uh, investidores enfim porém a gente acabou optando por não não dar segmento, enfim acabou manter entre os sócios sem investimento e, e manter só os sócios que a gente tem desde o início né então essa foi foi a ideia no início mas sem dúvida é muito desafiador né a gente conversou até com investidores enfim mas no momento manteve sem investimentos né é uma é uma opção da startup e normalmente as startups têm é, momentos que elas podem é, tem essa essa possibilidade de optar se porque é um investimento enfim a gente teve mas optou por não não ter, se manter da forma que estava, né, tentando é, sobreviver, vamos dizer assim, no mercado. Graças a Deus está dando certo, né, mas sem dúvida, é um desafio. Né? Empreender no Brasil já é um desafio. né. Então, é, é como alguns dizem, é matar um leão por dia. né. Mas é muito bacana, no final é recompensador. Tu vê, chegar no final da semana e, e ver que avançou alguma coisa, algum projeto, alguma... Interação com produtores, os produtores estão tendo retorno com a tua ferramenta, com o que tu tá levando para eles, né? E tá conseguindo crescer junto com eles é, é muito bacana, é muito recompensador.
2: Fantástico. E, Luciano, a gente tá chegando nos momentos finais, a gente, nós já estamos indo para a rua da, das finaleiras. Luciano, você quer puxar mais algum. Alguma pergunta especial para o nosso convidado?
1: Bom, primeiro o Diego está me devendo um churrasco aqui. Ele falou que a próxima, na outra visita ele ia fazer um churrasco legítimo <risos> Rio Grande. Mas, sim, só comentando, dando aquela fritadinha, né? Para não perder a oportunidade. O um Pé explica comigo, cara. Todo mundo que vem aqui, eu, <risos> eu coisa. O Diego é só o churrasco por enquanto, viu, Pérez? Diego, a gente já conversou bastante... É... Sobre a empresa, sobre tudo A gente já trocou várias ideias E, cara, a pergunta que eu gosto assim, de, de finalizar, a partir para encerramento aí Da conversa, é o amanhã O futuro, é o que você Onde vocês pensam, onde vocês já Imaginaram chegar é, Quais são os próximos passos O que, que já está ali no, no desenvolvimento E o que está que escrito lá No, no rodapé da, da, da sua agenda que ser, ó, daqui, Sei lá, quando mais um dia A gente vai fazer isso Conta um pouco aí da sua visão de futuro.
0: Perfeito, Luciano. Obrigado pela pergunta. Bom, o nosso propósito maior dentro da Agro, né desde o do início, aí, é, e quando a gente trouxe principalmente a ferramenta para o algodão nesse primeiro momento, né, a gente tem ideia de outros produtos, né, parte de reatabilidade defensiva, sementes, cargas, enfim. Né, mas o, a gente começou com o algodão. Uh, mas, basicamente, a nosso proposta é nos tornar referência em rastreabilidade, controle e monitoramento de qualidade do algodão, né? Então, a gente sabe que muitos produtores já fazem alguns controles, né? Mas eles podem fazer muito melhor e ganhar muito mais com isso. Então, a ideia, e é um desafio grande até, eu, voltando um pouquinho na pergunta do Pérgios ali, o desafio maior nosso é conseguir externar isso para os produtores que eles podem ganhar ainda mais do que eles estão tendo de lucro com, com a venda do seu algodão, né? Cuidando mais, segregando melhor, daqui a pouco tendo essas informações centralizadas que ajudam na tomada de decisão, né? E com isso ele conseguir, no final, ter mais lucro, obviamente, né? Mas também gerar confiança nos seus clientes, né? daquele produto que ele está entregando com uma maior qualidade, né? Mas aí voltando, então, a sua a agro é, é se tornar essa referência, né? E para isso a gente está muito de olho no mercado, nas novidades, enfim. A gente sabe agora que a BRAPA aí, que é o órgão responsável aí pelos para os produtores da nível Brasil do algodão, né, representa o Brasil, uh, tá vindo com alguns projetos justamente referente ao complemento, vamos dizer assim, da, do rastreamento dos fardinhos de algodão, que hoje eles já têm a etiqueta SAI, que é aquela etiqueta amarela impressa, que vai colada no fardinho de pluma, né, depois do benefício. Então, já tem iniciativas para trazer o RFID nessa parte também, basicamente agregar uma tag, RFID junto dessa etiqueta SAI, para para agilizar alguns processos na parte de embocamento, parte de expedição de pluma, recebimento em porto, uh, embarque, estufagem de contêiner, recebimento nos clientes. Então, a gente está de olho nisso também e já desenhando soluções para os, os produtores que desejam já utilizar essa tecnologia. Então, estamos à, à disposição aí. Uh, então, parte de automação da Godoeira também, a gente está com um projeto muito bacana com parceiros é, que é engenheiro que trabalha com automação da godeira, que é trabalhar naquela parte pré-colheita, antes da colheita do algodão, né? a gente, o responsável, ela colhe uma amostra o mais homogênea possível da lavoura, manda para o laboratório, né, a mesma coisa que ele faz hoje com o Fardinho, ele faria com essa amostra, essa amostra é analisada pelo laboratório, o laboratório disponibiliza as características intrínsecas, né? do HVI, desse algodão, e aí a gente vai rodar um algoritmo em cima dessas características quando o algodão estiver entrando lá na, na piranha, dentro da algodoeira, né? e aí a gente vai mandar recomendações para a máquina de como se autoajustar, a temperatura ideal que deve secar, as umidades ideais no descaroçador, carga de rotação da máquina, velocidade, enfim, para tentar diminuir o máximo a perda de qualidade. Né? A gente sabe que o algodão, desde que é colhido na lavoura até o benefício dele virar fardinha, ele só vai perdendo qualidade por causa do benefício e processo dele. Então a ideia é suavizar isso diminuir o máximo possível, na né, estando dentro dos padrões adequados eh, e minimizado ao máximo, né? Então tem partes aí como, claro, a gente é da área de tecnologia, né? A gente tem também parceiros, amigos, enfim, aí eh, consultores que volta e meia a gente troca uma ideia, eh, pede opiniões, enfim, até mesmo para evolução da ferramenta, né? E outras tecnologias que a gente está de olho a questão de inteligência artificial, daqui a pouco projetos de detec detecção de plástico. Durante o benefício, é um problema que a gente sabe que é uma contaminação. A indústria têxtil sofre muito com isso, né? Então, o plástico no algodão é um problema muito grande, né? Uh, e também na questão do big data, né? Dos dados, né? Então, a gente sabe que uh, o agro está aí gera uma imensidão de dados diariamente, né? Seja pelos pelas maquinários gerando, seja por sensores, né? Agora há pouco a gente estava olhando ali o pluviômetro, né? A com as informações... É, ou imputados manualmente por, por alguém no processo ali, ao longo de toda a cadeia, né? Então, a ideia, é o nosso desafio maior é como trabalhar esses dados e levar para o produtor de uma forma mais simples e objetiva possível que ele possa é, tirar algum proveito daquilo ali. Né? Então, a gente está sempre de olho nesses projetos, tocando alguma coisa interna. É, e, basicamente, a ideia é depois, pós-benefício, né? a gente já está desenvolvendo, trabalhando alguns módulos para a parte de emblocamento, de expedição de pluma de rastreamento do fardinho com RFID, como eu falei, né, e até conectando daqui a pouco com empresas aí portuárias que trabalham em estufagem de contêiner, enfim, então fazer todo o rastreamento desde a lavoura até a entrega do fardinho para o cliente final, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo.
1: Né. O que falou, né, está na roupa lá, Diego, então se eu bater o RFID lá, eu vejo até quem foi o operador que plantou esse algodão que, dia que ele foi plantado, onde que ele estava. É isso aí, Pérez. O Pérez só compra roupa se tiver RFID, ele falou
2: pra mim. É porque daí, às vezes eu dou uma corridinha ali pra ver se passa no detector de metal ou não. <risos> essa parte é não fantástica. A ideia do ela, ela, RFID ela é uma ideia muito simples por ser uma tecnologia muito barata. né? Você for 50 centavos a etiqueta. E você simplesmente pode ah, colocar essa etiqueta em quase qualquer produto. Um, então sempre controle de estoque, controle de peças, controle de fardinho, controle de algodão, contra você tem hoje hoje o RFID ele tem um, uma forma de controle de catalogação muito interessante, né? Principalmente para a parte de agricultura ele é um ele é algo vamos dizer assim importante. Eu acho que no futuro Diego eu acho que todo estoque agrícola ele vai tá, estar ele, ele vai ter essa vertente de RFID né? peças Pneus, defensivos, né?
0: Defensivos, defensivos sementes,
2: sementes, é. vai ser um futuro muito, é, semente é muito estranho, semente ainda não ter, ou tem, e eu tô viajando aqui.
0: Pelo que a gente conversou com alguns produtores, tá, essa até é uma, uma, uma demanda que a gente tem mapeada, uh, muitos muitos produtores de semente ainda não têm eles já estão meio que trabalhando, exigindo que já venha com alguma identificação, né? já vem, claro, às vezes um QR Code, um código de barra, que é uma, uma, uma tecnologia mais simples, vamos dizer assim, né? Mas é, é como tu falou, o futuro tá aí, logo, logo, logo vai estar tá todos os bags defensivos, equipamentos, peças, principalmente, né? Quem trabalha muito com manutenção, controle de manutenção, estoque, vai estar tá tudo, a maioria catalogado, tudo rastreado via, via tecnologia RFID, né? É, a maioria
1: dos bags já vem, né? A maioria dos, é. dos bags, tanto de semente quanto de fertilizante, já vem o um QR Code, né? É, eu nunca é, é, ouvi não, eu... não, eu... não. É. nunca observei Aqui o RFID
2: Se você tiver, olha que vamos, vamos falar um pouquinho de loucura aqui né? Quem tiver ouvindo a gente, se montar um negócio desse Por favor, me chama para participar Porque tô cansado de ver nossos ouvintes Nossos entrevistados ganharem dinheiro E a gente não Isso vai a deixa aí pros entrevistados que já ouviram pra gente hein? <risos> Enfim é... Porque se você, por exemplo se você... Da mesma forma que você tem um RFID Que controla a SUC por exemplo, vou citar o grupo Mazzucci, né A gente ele é um grupo de casa. É, da mesma forma que você tem um RF, o como eu, como eu apanho muito para falar, é que você tem todo o monitoramento da algodão, você consegue usar essa mesma estrutura para fazer o um monitoramento de semente, entendeu? Você, você, e você pode conectar essa estrutura com as outras, entendeu? Então, assim, é algo realmente de, de grande interesse e no futuro e agora eu estou viajando, mas nem não é tão longe, tipo, de você praticar melhores práticas, é, realizar melhores práticas ambientais, fala assim, ó, aquele talhão lá, toda as soja que eu colhi lá, ou toda a semente que eu colhi lá, é sem defensivo, sem ou com maior teor de proteína, então, assim, porque você tem a estrutura pronta para o algodão, você pode implementar a estrutura para semente.
0: É bem colocado, Pérez, os equipamentos, eles são uh, os mesmos, né? tanto faz para qualquer insumo, ou produto agrícola que tu está rastreando, né? A questão é só mesmo das especificações. Então vai ter momentos que vai precisar um equipamento mais robusto, tipo no portal da, da balança ali para leitura dos fardinhos que estão em cima da cota. Como tem muitos uns que estão embaixo, outros estão em cima, tem obstáculos, enfim, tu vai ter que ter um equipamento mais robusto para fazer essa leitura. Né? Já num galpão, por exemplo, que vai entrar defensivos ou mesmo no, no galpão de semente com bags, enfim seu equipamento pode ser um pouco mais inferior, porque ele não vai ter tanta ba barreira, o fluxo ali é menor, talvez não tem problema, né? Assim como as etiquetas, né? Então, existem etiquetas, como eu falei, 50 centavos aí, mas tem etiquetas já de 70 centavos e tal, que elas são específicas, por exemplo, para líquidos, para insumos agrícolas, né? Líquidos, pó, enfim. Então, porque elas, mesmo tendo alguma barreira, elas conseguem ser lidas mais facilmente, né? Então, mas o, o equipamento, basicamente, ele atende a, a toda a gama, né? Esse é, esse é o bom e é o bacana da, da tecnologia, tu vai fazer um investimento um pouco mais forte no início, principalmente com os leitores, é isso que é, o, é um pouco mais caro dentro da parte da RFID, né? portais, antenas, enfim, mas depois o investimento vai se retornando porque tu pode usar com qualquer outro é, insumo ou, ou grão, enfim.
2: Perfeito, é isso aí, a gente está encerrando, Diego, você tem alguma coisa que você gostaria de falar para os nossos ouvintes, alguma, alguma pergunta que a gente não tenha feito, alguma informação?
0: Eu agradeço mais uma vez, espero que seja Luciano, mais uma vez uma honra aí participar, eu sou um, um ouvinte aí do Bendito Agro, um fã aí de vocês, parabéns pelo trabalho, a gente sabe que é um desafio que não é fácil, né? É, só para encaixar a agenda da gente já é complicado pela correria aí do agro, a gente sabe como é que é, né? e a gente entende, obviamente, isso é, é tanto na, no trato com vocês, com os produtores, enfim, é, é o agro é isso aí, né? não para nunca. Né? E agradecer mais uma vez a é uma honra e obrigado aí pela, pelo convite.
1: Valeu, Diego. Obrigado. A gente que agradece a sua presença, a sua participação aqui. Pedir aí a todos os nossos ouvintes que não esqueçam de nos seguir, nos favoritar eh, no seu agregador de podcast. A gente está todos os agregadores que você tiver e a gente vai estar. É muito importante para nós. Compartilhe, divulgue esse episódio. Manda esse episódio lá no grupo da faculdade, manda esse episódio no grupo da família, dos amigos. Todo mundo que é ligado aí no, no agro, não é isso aí, Péricles?
2: É exatamente isso, meu amigo. É exatamente isso. Compartilhem, curtem. É, isso aqui a gente faz para vocês e a gente precisa da ajuda de vocês ouvintes para continuar
1: crescendo. E o pagamento de hoje, Péricles, vai para John Deere, SLC, Grupo Mazut, Soagro, Tots e Sap. E alguns que eu esqueci de anotar. <risos> é isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado a
2: todos e até o próximo episódio.